0: Från Lukas kapitel 1, vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden, Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och djungfruns namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, glädj dig du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans, av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till engen: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet, som också är havande med en son på sin ålderdom hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Nu är det så, de barn som vill vara kvar här eh, får gärna vara kvar. Men de som vill eh, går ner med Märta och Bri Är right? eh, välkomna att följa med eh, ner eh, till eh, barnrummet. Bra. Vad gott att du är här och att du har hittat hit, vi gjorde ju en lokal ändring i sista sekund, så kan det bli ibland, men så fint att du är här. Jag ska bara be en kort bön innan jag ska säga några ord. Tack Herre för glädjen över att vi får samlas tillsammans till gudstjänst i den här juletiden, den här tredje adventen, den här söndagen här. Tackar dig du himlens gåva, du inte bara gavs där och då, utan du kommer till oss också här och nu och är oss närvarande. Så vi ber heligande, uppfyll detta rummet med Herrens härlighet. Amen. De flesta berättelser har en huvudkaraktär. Man kollar på en film så tänker man, vem är huvudpersonen? E, och så finns det också ett gäng, ofta sidokaraktärer. Och de kan man undra varför de finns där. Det är ganska tråkigt att kolla på en film med bara en person. Jag tror inte det är bara det som är orsaken, utan sidokaraktärerna finns också där, bland annat för att hjälpa oss att bättre relatera till och förstå huvudpersonen. Och vem som är huvudpersonen i de här texterna vi har hört läsas här idag. Vi har hört läsas flera texter från gamla och från Nya testamentet. Jag tror att det framträder ganska tydligt barnet som skulle födas. Men den bibliska julberättelsen är också fylld med andra Spännande karaktärer. Inte alls av samma dignitet, inte på det, det går inte att jämföra. Men det finns sidor karaktärer som är där för att hjälpa oss att bättre förstå vad som faktiskt händer i och genom Jesu födelse. Jag tror att det här är tredje julen, jag vet inte. Jag tror som jag kanske talar och utgår ifrån, Jesu moder Maria. Hon som spelar en av de absolut främsta birollerna i Julens berättelse. Och liksom när jag har läst de här texterna, säkert den sista texten som jag läste nu här eh, i, under Advent, så har den berört mig. Berättelsen om Maria och änglabesöket. Och där vill jag stanna en liten kort stund inför idag. Alltså först bara tänkte. Vilken livsom, jag kan läsa det här, och bara mysigt, gulligt, inte trevligt. Men vilken livsomvälvande händelse. Alltså så otroligt fascinerande. På en helt vanlig dag. För en helt vanlig tjej i Nazaret. Jag menar, vi kan lätt glorifiera Maria. Och vi kan liksom på något sätt tänka, liksom, åh Maria. Men det finns ingenting i texten som antyder någonting annat än att hon var en helt vanlig tjej. En helt vanlig tjej på en helt vanlig dag i en helt vanlig by. Alltså jag tänker, sådan är Gud. Och det är så vi möter Gud gång på gång. Han älskar att arbeta genom helt vanliga människor. Han väljer ordinära människor. Alltså det är inget fel på att vara ordinär. Varenda människa är unik. Men i vår unikhet så är vi helt vanliga. Och Gud älskar att välja ordinära människor för extra Ordinära syften. Och vi ser det genom hela julberättelsen så tydligt. Josef. En snickare. Enkla herdar. Och Maria. Maria som själv, om vi läser i Lukas kapitel 2. Maria som själv i sin lovsång efter änglarbesöket. Så brister hon ut i en lovsång. Och hon förundras över hur Gud- kunde komma till en så ringa och enkel tjänarinna att hon i sin enkelhet skulle få bära Messias till världen? Och så hennes helt rimliga reaktion: Hur ska det ske? Hur är detta möjligt? Jag har aldrig, någon man har aldrig rört mig vid mig på det sättet. Alltså jag tänker att det är en helt rimlig reaktion till allt det som Gud kallar oss till. Alltså till alla människor, en helt rimlig reaktion. För vi är alla kallade att följa Jesus och att vara Kristusbärare. Kanske har du också reagerat inför tanken att Gud skulle kunna använda dig. Hur, Gud, skulle du kunna använda mig? Har du inte tänkt så? Så kanske du behöver klättra ner från din höga häst och ställa dig frågan. Hur kan det vara möjligt? Hur ska det kunna ske? Hur ska jag kunna bära Guds son? Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Skillnaden på hur ska det kunna ske och det kan ske stavas alltid den helige ande. Anden placerade liv i Marias inre. Jesus Kristus Guds son, himmelens gåva, fick växa fram i Marias kropp till den där kvällen i Betlehem när hedarna hörde änglasång. Och det var dags för Jesus att presenteras för världen. Maria kallar av Gud att bli bärare av Jesus till världen. Maria, en Kristus bärare. Genom andens kraft och Marias villighet så bär hon Jesus fram till världen. Jag tänker att Maria på något sätt i allt detta visar vägen. Den väg som vi alla bjuds in att gå på. Och det börjar med hennes ord. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt. Om det är din vilja för mig Gud, då vill jag vara den som bär Jesus till världen. Vi skulle kunna stanna här, för Maria är så fascinerande. Hennes respons, hennes sätt att möta hela situationen. Jag tänker Maria, hon förundrar, hon inspirerar, men hon också utmanar. Man kan fundera över vilken grund får de det här otroliga uppdraget på. Jag menar, det är ju kanske det största man kan vara med. Eller det, kanske det är det största man kan vara med dem på något sätt som människa. Och vi tenderar lätt att tänka att Gud väljer de som är lite bättre. De som åtminstone framstår som lite bättre, är lite mer lämpade än genomsnittet. Men ägen säger inte till Maria, jag har sett ditt fläckfria liv. Jag har sett hur perfekt du är. Jag har sett hur gud är. du nej. Han säger, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du har funnit nåd. Gud möter oss inte på grund av vår förträfflighet. Gud kallar oss inte på grund av våra meriter eller vår helighet. Och vi möter redan här, möter vi liksom julens budskap. I engelsk möte med Maria, du har funnit nåd. Maria, du är benådad. Det är vad julen handlar om. Hur Gud sände sin son som en gåva till världen. Till mig, till dig, av nåd. Oavsett ditt läge, så kommer Jesus till dig. Och du får välja att öppna upp och säga ja. Eller ignorera, eller kanske till och med säga nej. Men han kommer till dig. Av nåd. Du behöver inte fundera över om du är värdig Gud. Har jag levt tillräckligt bra? Är jag tillräckligt god? Är jag tillräckligt liksom religiöst lagd? Eller vad som helst. Du behöver inte heller tv- 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 tvivla tv- över om, om Gud bryr sig om dig. Himmelens gåva Jesus Kristus är beviset på att han älskar dig. Och att han vill din gemenskap. Det är nåd att Guds gåva ges till varje människa som vänder sig till Jesus. Det är nåd att Gud använder varenda människa som vågar be de där orden. Jag är Herrens tjänare, tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Guds gåva är fri. Skulle vi stanna där? Men berättelsen stannar inte riktigt där. För att vi förstår också att Guds gåva, ja den är fri. Men vi ser det i Marias liv att den, också, den är också totalt livsomvälvande. Ibland glömmer vi det där allt gulligt med krubban och pepparkakor och änglarkörer och hedar och allt vad det är för någonting. Men det är ju totalt livsom, den här fria gåvan, den är ju totalt livsomvälvande. Maria satte hela sitt rykte på spel. Sitt kommande äktenskap, vad skulle Josef tro? Vad har du att för dig Maria? Vad är det här? Vad skulle alla tro, hennes familj, alla runt omkring henne? Ibland stavas tro. Med fyra bokstäver. Risk. Hon tog risken att lita på Engels budskap. På något sätt så anade Maria i allt det här. Att det fanns något i Guds kallelse till henne. Som var större än allt hon hade kunnat tänka. Och Maria öppnade upp sitt liv för en heliga ande. Det får bära eller brista. Hon öppnade upp sitt liv för den högstes kraft. Och i det så öppnade hon också upp sitt liv. Hon öppnade upp dörren. Till ett större liv. Till ett rikare liv än vad hon kunde ana och förstå. Ett större äventyr. En större välsignelse. Inte bara för sig själv, sin familj, sin by eller sitt land. Utan för en hel värld. Orden, låt det ske med mig som du har sagt, gav ringar på vattnet. Bortom alla tänkbara gränser. När Gud kallar oss, har vi ingen aning om vilka ringar på vattnet det kommer att få. Och ibland kan man tycka att det är så litet, eller det är så stort. Det spelar ingen roll, för vi vet inte, vi vet en liten sten kan ge enorma ringar på vattnet när man kastar den. Att öppna upp sitt liv för Gud. Att ta risken. Att säga ja till Jesus född i Betlehem. Lagd i krubban. Ja till honom som förkunnar att Guds rike är här och nu. Han som sa sig bära världens synd upp på ett kors. Han som dog och blev begraven. Och som uppstod från det döda. För att också döden skulle övervinnas och förlora sin makt. Att öppna upp sitt liv för honom. Det är det största och mest avgörande beslut- Du någonsin kan ta. Att bli räddad. Av Jesus. Han är räddaren. Hans namn betyder räddaren. Att bli en del av det rike. Som inte har något slut. Det rike där Jesus är kung. Det var det som Engen sa till Maria. Att säga ja till det. Det är för var och en. Och lyssna nu. Det är för dig. Det är för dig. Och det är helt fritt. Tack vare Guds nåd och godhet. Men det är samtidigt att också öppna upp sitt liv- för Guds plan och Guds tanke. Och det är också livsomvälvande. Ibland är det som att vi liksom i kyrkan kastar ut en godisbit. Det är omvälvande. Det kommer förändra ditt liv. Att börja leva ditt liv med att det finns en skapare. Med att det finns en Gud som älskar dig. Som har en plan med ditt liv. Som har en plan med hela liksom universum. Med hela skapelsen. Det är omvälvande. Det är en risk att lita på att på andra sidan av ditt ja där väntar ett rikt liv ett äventyr där Jesus börjar växa i dig. Inte fysiskt som i Maria men andligt. Andligt får vi också vara Kristus bärare. Och där kan vi liksom inspireras av Maria. Wow! Att få bära honom att få, få, få ett eventuella Jesus, när vi får formas allt mer till Jesulikhet. Där vi får ställa vårt liv till hans förvog, förfogande. Och där hans kärlek får förvandla oss. Där vi får bli en röst för hans goda nyheter. Att få bli hans händer och fötter. Och bära honom vidare till världen. Den värld där du finns. Hur ska det ske? Hur ska det ske? Genom att en helig ande kommer över dig. Den högstes kraft får vila över dig. Maria, hon födde Jesus. Men Jesus lämnade inte hennes insida. Hon fortsatte att vara en bärare av Jesus. På ett andligt plan. Att bära honom till världen. Genom tron på sin son som Guds son. Så bar Maria Jesus vidare som ett inre hopp och som ett vittnesbörd till världen. Och Paulus skriver om det i korosmurtet 1:27: Kristus i oss. Kristus i oss. Vi är bärare av Kristus genom tron. Kristus i oss, härlighetens hopp. Maria som hade burit Jesus fick uppleva hur det nu var han som bar henne. Hoppet på hennes insida, en tro som bär. Maria inspirerar och inspirerar i alla tider har hon inspirerat människor. och Jag hoppas att mina, genom mina få ord att det ska inspirera dig idag att följa Jesus. Och är du här inne som ännu inte har vågat ta risken att tro? Att våga säga ja, kan det verkligen vara sant? Att våga be bönen att Guds vilja ska få ske i ditt liv. Kanske detta är julen. Där jul kommer att få en helt ny innebörd för dig. Jesus inte bara född där och då. I Betlehem. Utan Jesus får födas här och nu på din insida. Och ett nytt äventyr får börja tillsammans med Gud. Idag. Har en frälsare fötts åt er. I Davids stad. Han är Messias. Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn. Som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt vara tillsammans med ängen. En stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden. Och frid på jorden. Bland människor som han älskar. Bland människor som han älskar. Du är älskad. Amen.